0: la caja de amatista de anna catherine green traducida para la revista por esos mundos esta grabación de librivox está en el dominio público Capítulo segundo. el sueño de Bitton. mrs Armstrong la señora de la casa era muy alegre y jamás faltaban a su lado motivos de diversión al bajar el vestíbulo oímos música en el salón y vimos que se había organizado un baile. Esto conviene a nuestros propósitos, observó Sinclair. Así corremos menos riesgo de ver ocupada la biblioteca. ¿No te parece que me dirija a ver dónde están Gilbertina y Dorothy? Dije en voz baja. Sería una gran tranquilidad para nosotros que estuvieran bailando. Sí, vete, respondió, pero no te dejes conquistar por ellas ni te quedes a su lado no podría soportar la espera asentí y me dirigí al salón Sinclair permaneció en la ventana saliente que daba a la terraza en cuanto llegué me vi rodeado de un grupo de muchachas que venían a saludarme mas logré deshacerme de ellas y dirigir como deseaba una mirada hacia la gran habitación que había después del salón estaba dicho magnífico aposento tan bien alumbrado que no quedaba rincón alguno en la sombra. Sentada en un sofá en el centro de la habitación, conversaba una dama con dos caballeros. Aunque tenía la espalda vuelta hacia mí, no me costó ningún trabajo reconocer en la dama a Miss Murray. A cierta distancia de ella, pero también con la cara vuelta, hallábase en pie Dorothy. Hablaba con dos amigos incansables y parecía tranquila y más alegre que de costumbre. Tranquilizado, pero sintiendo no haber logrado verles la cara, me apresuré a volver al sitio donde se hallaba Sinclair, el cual me estuvo observando por entre las cortinas de la ventana, donde se había escondido. Al acercarme, un joven que desempeñaba el papel de maestro de ceremonias avanzó pausadamente entre las grandes columnas que había en el vestíbulo y, cruzando hasta la puerta de la sala de música, Desapareció detrás de ésta con aire de satisfacción. Sinclair me cogió del brazo, dándome un apretón nervioso. ¿No es ese Beaton? Preguntó. Seguramente. Contesté. Me lanzó una mirada extraña. ¿No te recuerda algo su vista? No. ¿Estuviste presente ayer en el comedor a la hora del almuerzo? Sí. ¿Recuerdas el sueño que refirió? y con cuyo relato deleitó a cuantos le escuchaban, al oír esto, palidecí. «Pensé, entonces», dijo mi amigo, «que el sueño parecía más que tal cosa, una aventura real. Ahora, no me cabe duda de que así es». «¿Sinclair?», exclamé. «¿Quieres decir que la joven a quien Viton decía haber sorprendido una noche de luna, en pie al borde del acantilado, con los brazos extendidos y aspecto desesperado, ¿era una persona de carne y hueso? —Sí. —Entonces nos reímos de la ocurrencia. Pintó Vito en el suceso de un modo tan trágico y extravagante. Pero ahora no me quedan ganas de reír. Le miré horrorizado. La música llegaba hasta nuestros oídos. Y el murmullo de voces alegres y el sonido producido por los pies moviéndose rápidamente al compás del vals sólo indicaban alegría y buen humor. ¿Cuál era en realidad el sueño? ¿Esta escena de alegría aparente? ¿O el fantasma que se había conjurado para quitarnos a los dos la tranquilidad? «Beaton no citó nombres», protesté con terquedad después de un momento de pausa. «Ni aun siquiera dijo que era una mujer la visión que se le presentó. Recordarás que era una criatura nacida en su imaginación, producida sin duda por alguna tragedia que hubo leído». «Biton es un caballero», fue la contestación de Sinclair. «No quería ofender, sino dar un aviso a la mujer en beneficio de la cual refirió el cuento». «¿Un aviso? Sí». Es indudable que Vitton discurrió que si lograba con su cuento que la joven y probablemente sensitiva muchacha se diera cuenta de que había sido vista y de que sus intenciones quedaban, por tanto, descubiertas, se guardaría esta de repetir la intentona en lo sucesivo. ¿Te fijaste hacia qué lado de la mesa no miraba Bitton al relatar este episodio dramático? No... Pues, si te hubieras fijado, podrías juzgar mejor a dónde iba dirigido su pensamiento. Quizás ni siquiera habrás notado el efecto que en las señoras produjo la relación. No, no pensé entonces en mirar, pero, por Dios, Sinclair, no nos aplicamos inútilmente. He visto a las dos muchachas hace un momento, y nada en su aspecto denota que les ocurra algo anómalo. Por toda contestación, Sinclair me llevó hasta la biblioteca. Esta habitación durante la noche era muy visitada por el elemento joven. En la reunión de los señores Armstrong existía una peña que se dedicaba a jugar a las cartas y estaba formada por personas mayores, entre ellas el esposo y el hermano de la dueña de la casa, las cuales después de anochecer solían pasar a la biblioteca para dedicarse a sus pasatiempos. Sinclair, al llevarme a dicha estancia, quería enseñarme el lugar en donde había sido sustraída la caja. En la chimenea ardía lumbre, porque las noches empezaban a ser frías. Al cerrar la puerta de la habitación, observamos que la lumbre constituía todo el alumbrado del cuarto. Los dos mecheros de gas habían sido apagados, esparciéndose por la rica y confortable habitación los rojos reflejos de la lumbre entremezclados con grandes sombras. Era aquella una escena solitaria, a la vez que seductora. Sinclair respiró con fuerza. «Mr. Armstrong debe haberse marchado a otra parte a leer los diarios de la tarde». Observó. Contesté con una mirada escudriñadora hacia los rincones. Temía tropezar con alguna pareja de enamorados que se hubiera ocultado entre los numerosos escondrijos... formados por los salientes estantes de la librería. Pero no vi a nadie. Sin embargo, al extremo opuesto de la gran habitación... veíase un biombo... cerca de uno de los muchos longs que en la biblioteca había. Estaba yo a punto de acercarme a este escondite... cuando Sinclair me condujo a una alta estantería... sobre cuyas puertas de cristales la luz de la lumbre arrojaba sus reflejos. Allí, señalando a una tabla, situada a alguna mayor altura que nuestras cabezas, exclamó. No hay mujer alguna que pueda llegar hasta allí sin ayuda de otra persona. Gilbertina es alta, pero no lo suficiente para esto. Además, coloqué a propósito la alhaja en sitio tan elevado. Busqué con la vista un taburete, precisamente detrás de Sinclair había uno, sobre el cual le llamé la atención. Se enfadó y dio un puntapié al mueble. Tembló después mi amigo y fue a sentarse en una silla cercana. Indudablemente pensaba en aquellos momentos que Gilbertina era más alta que Dorothy y que el taburete serviría a la primera, aunque acaso no a la segunda. Sentí un gran espasmo de simpatía hacia él, porque, bien mirado el asunto, era más serio para él que para mí. Su boda, como ya he dicho, se efectuaría al día siguiente. Sinclair, dije, el taburete no significa nada. Dorothy es más alta de lo que te figuras. Con él debajo de los pies puede alcanzar la tabla poniéndose en puntillas. Además, hay sillas. «Es verdad, es verdad», dijo levantándose. «Hay sillas. No me acordaba de ellas. Temo haber perdido el seso y que tengamos que confiar a otros el asunto». Y luego añadió en voz baja, «Tenemos que averiguar por cualquier medio si alguien ha visto entrar en esta habitación a alguna de las dos jóvenes». «Yo me encargo de ello», dije. «Acuérdate que la más insignificante palabra puede crear sospechas y que en un caso como el presente...» «Hola». «¿Qué es eso?» Detrás del biombo sonó un suave ronquido. «No estamos solos», dije en voz baja. «Hay alguien allí, en la cheslón», añadí señalando hacia el biombo. Sinclair ya se había precipitado al otro lado de la habitación. Yo le seguí apresuradamente, y juntos dimos la vuelta al biombo, encontrando a Mr. Armstrong, tendido y dormido en ella, con un periódico en la mano. «Esto explica por qué han sido apagadas las luces», gruñó Sinclair. «Daton debe haber sido». Este Daton era el mayordomo. Yo me quedé mirando al que dormía. «Ya debe hacer bastante tiempo que está ahí», dije. Sinclair se sobresaltó. ¿Acaso también un poco antes de que quedase dormido se haya verificado la sustracción de la alhaja? Continué. He oído repetidas veces que a Mr. Armstrong le encanta la luz de la lumbre, y no es extraño que al amor de ella haga ya largo tiempo que permanece en este sitio. Tengo idea de despertarle, indicó Sinclair. No hará falta, dije retirándome a medida que el pesado cuerpo de Mr. Armstrong se movía. Por fin, lanzó un suspiro y, por último, se sentó. Dispense usted, dije ahora en tono de súplica. Creíamos que la habitación estaba vacía. Mr. Armstrong, aunque lento para recoger impresiones, no carecía de inteligencia. Y durante un instante nos miró con una especie de soñolienta indiferencia. Poniéndose después en pie con trabajo, para convertirse desde aquel momento en la persona fina y cortés que siempre era. —¿En qué puedo servirles? —preguntó, produciendo en nuestros oídos una extraña sensación, su tono suave e indeciso. Me apresuré a adelantarme hacia Sinclair, que atormentaba su imaginación en busca de palabras para formular la pregunta que no se atrevía a exponer con demasiado atrevimiento. Dispense usted, Mr. Armstrong. Andábamos buscando un pequeño broche que ha perdido Dorothy Camerden. Solo mi corazón sabe cuán difícil me era hacer uso de este nombre para nuestro asunto. Hace poco que ha estado aquí, ¿no es cierto? El cortés señor se inclinó y sonrió con sonrisa amable, pero que no indicaba nada. Era evidente que no tenía la menor idea de si había entrado o no Dorothy en la biblioteca. Siento no poder contestarles, pero... Temo que debo haber quedado dormido en esa poltrona hace tiempo. Advirtiónos. La lumbre siempre me da sueño, pero si puedo serles útil en algo... Exclamó poniéndose en movimiento. Y casi instantáneamente deteniéndose y mirándonos de un modo especial, añadió. —Ah, sí, alguien ha entrado en el cuarto, ahora recuerdo. Fue poco antes de que el calor y el brillo de la lumbre me vencieran. Sin embargo, no puedo precisar si fue Miss Camerden. Me parece que era otra persona, de movimientos más rápidos. Armó bastante ruido con las sillas. Hice un esfuerzo para no mirar a Sinclair. ¿Sería Miss Murray? indiqué. «Mr. Armstrong hizo una de sus anticuadas reverencias, que indudablemente iba dirigida a la esposa en perspectiva. Miss Murray, viste de blanco esta noche. Sí, murmuró Sinclair adelantándose. Entonces, debe haber sido ella, porque, mientras estaba yo indeciso si ceder o no al sopor agradable que se apoderaba de mí, pude verle la falda cuando abandonaba la habitación. Y aquella falda era blanca, de seda blanca creo que la llaman ustedes. Resultaba muy bonita a la luz de la lumbre. Sinclair, dando una rápida media vuelta, se dirigió tambaleándose hacia la puerta para excusar ante Mr. Armstrong esta demostración de brusquedad poco usual en él hice un esfuerzo y dije debe haber estado aquí en busca del broche que su amiga ha perdido enseguida me lancé a una disertación improvisada sobre uno de los asuntos que sabía eran gratos al corazón de aquel bibliófilo y continué hasta que noté por la alegría de la mirada de Mister Armstrong, que había olvidado el episodio que dio motivo a mi discurso para jamás volverse a acordar de él. Luego, mediante otro esfuerzo, me libré con cierta habilidad del largo argumento que veía venir en contestación a mis palabras, y, a mi vez, dirigiéndome a la puerta, busqué a Sinclair en el recibimiento. Por lo que a mí toca la cuestión de quién había sustraído la caja de la biblioteca estaba resuelta. Eran ya las ocho y media. Pasé de habitación en habitación y de grupo en grupo, en busca de Sinclair. Por fin, llegué hasta el jardín y me puse en observación cerca de la puerta de la biblioteca. Y a poco vi recompensadas mis molestias al ver venir a mi amigo por un corredor lateral, acompañado del mayordomo Datton. Noté en su cara, al pasar por el espacio iluminado del vestíbulo, señales de confusión, pero no de la gran agonía que creí le dominaba. No sé cómo fue, mas al verle me dirigí en busca de la sombra, como había hecho Sinclair hacía poco, hasta que tropezamos por fin en uno de los retiros formados por una fila de árboles de laurel. Me dirigió una mirada y enseguida bajó los ojos. —Miss Camerden ha perdido un broche —dijo ostensiblemente. Volviéndose luego a Datton, observó con indiferencia. —Debe estar en algún sitio del recibimiento. ¿Tendría usted la bondad de buscarlo? Eh, —Seguramente —replicó aquel. Pensé que había perdido algo al verla salir de la biblioteca hace un ratito, llevándose la mano al pelo. El corazón me dio un vuelco, quedando frío y casi sin latir. En la confusión en que para mí en aquel momento aparecían todos los sonidos, volví a oír la voz de Sinclair haciendo al mayordomo precisamente la misma pregunta en que yo pensaba. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Antes o después de que Mr. Armstrong entrase en la habitación? Oh después que se hubo dormido acababa yo de salir de apagar el gas cuando vi a miss cammerdon introducirse en la habitación y salir luego casi inmediatamente buscaré el broche con gran cuidado señor míster amstrong se pues equivocado era dorothy y no gilbertina la que él había visto salir de la habitación me armé de valor y afronté la mirada de Sinclair. El vestido que Dorothy tiene puesto esta noche es gris, pero puede que Mister Armstrong no distinga bien los colores. Dije, es posible que las dos hayan entrado, manifestó Sinclair, mas comprendí que mi amigo exponía esta teoría únicamente por consideración a mí, pero que realmente no la creía. De todos modos, prosiguió. No podemos probar nada por este camino y tendremos que recurrir a nuestra idea primitiva. Si me proporcionara Gilbertina la ocasión de hablarle... A ti te será más fácil que a mí, contesté con alguna indisplicencia. Si Dorothy se apercibe de que deseo hablarle, no tiene más que mirar a cualquiera de la media docena de jóvenes que aquí hay. A las diez y media va a tener lugar un ensayo de la ceremonia de la boda en el salón de música. ¿Acaso pudiera entonces decirle algo? Solo que es menester decidir el asunto antes de que aquel ensayo tenga lugar. Por mi parte, dijo Sinclair, aseguro que jamás me prestaré a llevar a cabo el ensayo teniendo el menor asomo de duda en la cabeza. Verás a Gilbertina antes de esa hora. Insiste en que te conceda una entrevista Si se niega ¡Calla! Interrumpió Separémonos ahora Para volver a reunirnos en este mismo sitio A las diez. ¿Te parece que mi aspecto es bastante tranquilo Para presentarme entre las parejas? Veo que un grupo de estas viene hacia mí Dentro de un momento te habrás tranquilizado El matrimonio próximo te serenará He ahí todo Tardé algo en hallar la oportunidad, aun encontrando valor para ella, de mirar a Dorothy cara a cara y ver si me era posible deducir de su expresión lo que por su imaginación pasaba. Cuando llegó el momento, hallábase acalorada por haber bailado mucho y me pareció más hermosa que nunca. Ordinariamente era algo pálida, pero... Ni aún Gilbertina, con sus soberbios colores, presentaba la mejilla tan brillante como mi amada cuando, al descansar de un vals, se apoyó contra la pared color de rosa y dirigió la vista lentamente hacia donde yo estaba en pie, hablando maquinalmente con mi pareja. Sus ojos eran melosos, hechos para suplicar, y elocuentes para el lenguaje del corazón». Pero una discreción grande los contenía, a tal punto que jamás los he podido sorprender sin que siempre estuvieran en guardia. En aquella noche eran ilegibles. Temblaba Dorothy por algo más que por el fervor del baile, y sus manecitas, que habían acariciado aquella tarde mis manos con presión lánguida, no estaban quietas un momento. Me era imposible verlas revolotear entre los pliegues de aquel vestido de color de humo sin que de mi ánimo se apoderase la angustiosa duda de si la pequeña cajita morada que constituía mi horror pudiera estar escondida entre los encajes y cintas que con tanta rapidez subían y bajaban sobre su palpitante seno. ¿Podría su vista fijarse en la mía?, aún de una manera fría y automática, si la gota que podía separarnos para siempre estuviera escondida en su corazón, ella sabía que yo la amaba. Desde el momento en que la vi en el imponente salón de su tía, en la calle seis. logró conocer mi pasión hacia ella, a pesar de lo bien que yo la había ocultado de los demás. No obstante lo inexperta que entonces era, Dorothy supo notar tan rápidamente como cualquier beldad de la sociedad neoyorquina el efecto que me produjera su fría belleza y su aire de mansa reserva, bajo los cuales sentía yo hacérseme pedazos el corazón. Aunque jamás reconocía yo abiertamente estos sentimientos y evitaba toda ocasión en que pudiera darlos a conocer, tenía la seguridad de que los apreciaba en su justo valor, así como que ella era para mí el más querido, aunque incomprensible, mortal del mundo. Por eso, cuando al terminarse el baile se cruzaron nuestras miradas, me dije, puede que no me ame, pero sabe que yo la quiero. Y siendo mujer de instintos simpáticos, no me miraría de un modo tan tranquilo si meditase llevar a cabo una acción que debe infaliblemente abismarme en el mayor dolor. A pesar de esto, no quedaba satisfecho si me marchaba sin hablar un momento con ella. Así es que, jugando el todo por el todo, me excusé con mi pareja y pasé al lado de Dorothy. ¿Quiere usted bailar conmigo el vals próximo? Le pregunté. Bajó su vista ante la mía en el acto, y se retiró de un modo que indicaba querer huir. —No pienso bailar más esta noche —respondió, llevándose la mano al pelo con movimiento nervioso. —No protesté, me limité a observar el movimiento de la mano, por cuyo hecho mi pretendida se sonrojó mucho, demostrando mayores ganas de huir. —Concédame, pues, Dorothy— «Una ocasión para hablarle», repuse. «Si no quiere usted bailar, salga conmigo al pórtico, y miraremos al mar. Hace una noche magnífica. No la detendré largo tiempo. Las luces en esta habitación me molestan mucho, y tengo grandes deseos de hacerle una pregunta». «No, no», objetó con vehemencia, como si estuviese muy asustada. «¿No puedo abandonar el salón?». No me pregunte nada. Busque usted otra pareja. Hágalo, por favor, solo esta noche. Lo desea usted mucho. Estaba anhelante. Sentí frío en el corazón y temí dar a conocer mis sentimientos. Por lo visto, no me distingue usted con su consideración. Contesté inclinándome ceremoniosamente al convencerme de que llamábamos la atención más de lo que era conveniente. Guardó silencio. Otra vez volvió su mano a subir a la cabeza. Cambié de tono, con calma, pero con énfasis que, a pesar de sí misma, la conmovió, dije en voz baja, «Si la dejo ahora, me dirá usted mañana por qué se conduce conmigo esta noche de un modo...» Tan extraordinario. Con ansia, nada halagüeña contestó, recuperando súbitamente su alegría. Sí, sí, después que haya pasado esta excitación. Y apoyando la mano en el brazo de un amigo que pasaba, otra vez volvió a bailar. Ella, que no pensaba bailar más aquella noche. Fin del capítulo segundo.